0: Cześć, mówi Magda, słuchacie podcastu Magda Nadaje, w którym nie tylko nadaję do Was z Austrii, ale także nadawać będę o tym, jak znalazłam pracę marzeń w lesie, a nie jestem nawet leśnikiem. Historia tego, co robię w Austrii, zawsze wywołuje ciekawe reakcje u, u, w sumie u wszystkich bo chyba tak nie do końca wierzę w to wszystko, co mówię, a biorąc pod uwagę to, jak wygląda moje biuro i fakt, że pracuję w nim tylko ja, to już na pewno w ich głowach tlą się jakieś myśli, że jestem, nie wiem, jakimś polskim albo austriackim szpiegiem, jakimś tajnie, tajnym agentem, co, to jest w ogóle moja przykrywka i nie wiem tak naprawdę, co brzmi bardziej nieprawdopodobnie, czy ta historia właśnie ze szpiegiem, czy to, że ja serio dostałam pracę po przypadkowym spotkaniu w lesie. I to był październik dokładnie 3 lata temu i to będzie dla mnie totalnie wyjątkowy odcinek wspominkowy, bo pomimo, że autentycznie opowiadałam tą historię wszystkim już 20 tysięcy razy i w pracy nawet szef przywołują czasem jak taką anegdotę, że o, to Magda, poznaliśmy się w lesie to nigdy tak naprawdę wcześniej nie wspominałam o tym, nie wiem, ze szczegółami na blogu, ani nie opowiadałam tak dokładnie o mojej pracy. Zatem oto i jest wiekopomna chwila, w której zostaniecie uraczeni historią tak dziwną i tak pokrętoną, że ona byłaby z pewnością dobrym scenariuszem na jakiś film. I opowiem Wam dzisiaj na przykład, ile butelek szampana mieści moja lodówka w pracy. Powiem, czy u mnie w biurze są duchy. W sumie są, ale lubię muzykę, więc między nami wszystko w porządku. I oczywiście powiem Wam też jak zostałam szpiegiem, jak zostałam grafikiem z przypadku. A więc dokładnie 3 lata temu skończyłam studia i stwierdziłam, że po roku mieszkania w Szwecji dalej ciągnie mnie do świata. W ogóle byłam zakochana absolutnie w Skandynawii i nawet nieszczególnie myślałam o Austrii, ale wybór wybór padł na Austrię dlatego, że stąd właśnie pochodzi mój chłopak i stwierdziłam, że czemu nie? Jeszcze tutaj mnie nie było, tutaj nie mieszkałam i tak naprawdę nigdy nawet nie słyszałam nic o Graz. Wiedziałam, gdzie z Wiedeń, nie wiem, Innsbruck. W ogóle moja wiedza na temat Austrii kończyła się tam, gdzie y, zaczynał się Eurobiznes, czyli zawsze polowałam właśnie na te dwa czarne tutaj kraje Austria, bo to mi się zawsze najbardziej opłacało w Eurobiznesie. Ale oprócz tego, no nic. No i w ogóle moje plany w momencie przyjazdu, one nie mogły się chyba bardziej różnić od tego, od w ogóle mojej obecnej pracy, bo planowałam wykładać kryminologię na uniwersytecie. I co w ogóle nie poszło zgodnie z planem? Bo okazało się, że Wydział Kryminologii, a co warto dodać, to właśnie Graz było miejscem, gdzie ta kryminologia się wcześniej rozwijała najbardziej. W ogóle ten Wydział został zamknięty. I ja byłam w kompletnej kropce i nie, mia- nie miałam żadnego pojęcia, co dalej bo nie znałam niemieckiego w ogóle. I to jest też śmieszne, bo przez całe gimnazjum i przez całe liceum zawsze wybierałam francuski jako dodatkowy język, um, oznamiając wszem i wobec, że ja niemieckiego uczyć się nie będę, bo to okropny język. I ja w Niemczech na pewno nigdy nie będę pracowała. Nigdy! No i teraz, kto tu jest klaunem? Bo w sumie, choć miałam trochę racji, bo to naprawdę okropny język, ale w Niemczech nie pracuję, bo przywiało mnie do Austrii. No dobra, ale do rzeczy. Tamtego października odwiedził mnie mój dobry znajomy Kuba, e, który zahaczył o w swojej ogromnej autostopowej przygodzie. I ponieważ, e, moi drodzy, Kuba ubzdurał sobie wtedy, że on pojedzie autostopem do Chin, a dokładnie do Hongkongu, co w ogóle brzmi jak totalna abstrakcja. I w sumie trochę tak było, ale wiecie co? Dał radę. I, I przejechał przez naprawdę najdziwniejsze miejsce na świecie i tylko raz poprosił o pomoc w zarezerwowaniu mu krótkiego lotu, po tym jak w ogóle okazało się, że jedna z dróg była kompletnie nieprzejezdna przez jakieś opady śniegu, a to było w ogóle w okolicy Himalajów. Bo przecież, oczywiście, można zapomnieć, że na drodze stoi taka tycia, tyciutka, no kurde, no największa góra na świecie, Mount Everest. Ale Kuba dał radę, przeżył, a ja co wieczór dostawałam powiadomienia z jego GPS-u o jego położeniu, więc wiedziałam, że żyje, A więc Kuba... Był u nas przez jakiś tydzień i któregoś takiego zimnego, w ogóle późnego wieczoru, gdy siedzieliśmy i graliśmy w gry planszowe, stwierdziłam, że ja mnie zaraz coś rozniesie i ja po prostu muszę iść w góry teraz, co w ogóle jest też śmieszne, bo jak teraz o tym myślę, to nie wiem, może jakoś tak wewnętrznie wiedziałam, że ja tam mam być? Nie wiem. Ale wiem, że nigdy nie chodzę po lasach po ciemku, tak jak tamtego dnia, a czy się wieczoru. No ale na szczęście chłopaki nawet jakoś nie zakwestionowali mojego pomysłu, tylko przystali na ten pomysł i wzięliśmy ze sobą latarkę czołową i poszliśmy połazić. I dosłownie na samym początku wchodzenia pod górę ja zaczęłam panikować, bo zobaczyłam jakąś schodzącą postać i w ogóle pierwsze, co mi się wyrwało, to oczywiście, że to morderca. No ale wchodzimy dzielnie dalej, jak to w ogóle... W austriackim zwyczaju bywa, jak się mija kogoś w górach, to się często po prostu tak pozdrawia się nawzajem. No i więc usłyszeliśmy od tego pana halo, na co Kuba radośnie odpowiedział bonjour (laughs) i ten pan, taki w ogóle podejrzany typ, zatrzymał się, żeby z nami pogadać, no bo on usłyszał, że my rozmawiamy między sobą po angielsku i go to strasznie zaintrygowało. I pytał na przykład, no, skąd jesteśmy, co tu robimy? No i my też oczywiście zapytaliśmy o to samo, no bo kto normalny łazi po ciemku po lesie? Znaczy się, no my, ale oprócz nas. No i temat szedł na jakoś tak naturalnie na nasze studia i jak usłyszał o moich, odpowiedział, o police girl. No i sam też powiedział, że ma w mieście swoją firmę, że jest psychologiem, psychiatrą. I tu następuje najdziwniejszy moment. Wyobraźcie sobie, że wyciągnął z kieszeni nie, 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 nóż, nie nóż. On jednak tym mordercą nie był. Wyciągnął wizytówkę, tak, w ogóle na środku lasu. I podał mi ją i mówi, A, to tak na przyszłość. I żeby stay in touch, czyli pozostać w kontakcie. No i my się pożegnaliśmy, ja schowałam tą dziadowską wizytówkę w ogóle do kieszeni, każdy ruszył w swoją stronę. I jak teraz sobie o tym myślę... To była szansa dosłownie jedna na milion, żeby tak na kogoś trafić. I, i szansa w ogóle chyba jeden na 10 milionów, żeby ktoś, ktokolwiek w ogóle miał ze sobą wizytówki w lesie. <grym> no i w każdym razie po powrocie do domu z ciekawości od razu wklepaliśmy go w Google i tu naszym oczom ukazał się no totalny szok, bo ten przybysz z lasu, ten prawie morderca, faktycznie ma w mieście firmy. No więc przewijam, patrzę dalej, aż chyba nie docierało do mnie, co widzę, bo okazało się, że to był, kurde, multimilioner, czajcie? Ja chyba byłabym w mniejszym szoku, jakby się serio okazało, że to morderca był, bo ja się tego spodziewałam, ale to i to w ogóle był cały ten paradoks tej sytuacji. I nigdy nie zapomnę odpowiedzi Kuby, który tak rzucił takim spontanicznym, kurde, mogliśmy go obrabować. Oczywiście <grym> <grym> to żart, nie żebym wątpiła w wasze umiejętności rozróżniania żartów, ale wiecie, w XXI wieku wszyscy się wszystko oburzają i obrażają, więc yy, no wybaczcie, przezorność. W każdym razie chłopaki od razu się w ogóle totalnie nakręcili i mówili, słuchaj Magda. Napisz do niego maila, powiedz, że szukasz pracy. W końcu on sam ci dał tą wizytówkę. Sam powiedział, żeby być w kontakcie. No ale ja oczywiście byłam kompletnie na anty. Raz, że to w ogóle jakiś typ z lasu. Dwa, że może po prostu chciał mnie zaprosić, nie wiem, na sesję psychologiczną, no bo po co innego. A po trzecie, co ja miałabym mu napisać w tym mailu? Hej, to ja z lasu? I wiecie co? Dokładnie tak zrobiłam. Zajęło mi to chyba ze trzy dni, ale naprawdę napisałam tego nieszczęsnego maila, serio wspominając, że owszem, to ja z lasu i powiedziałam, że skończyłam kierunki, które w moim mniemaniu naprawdę mogą się w jego firmie przydać. No i przesłałam swoje CV po angielsku i dzień później już miałam odpowiedź, że skontaktuje się ze mną odnośnie rozmowy kwalifikacyjnej i tu rozpoczyna się najlepsza część, która mnie niezmiernie bawi, bo zadzwonił do mnie pytając, który dzień i która godzina mi pasuje i I uwaga, zapytał o mój adres, po czym się rozłączył. I to mnie wprawiło w taką totalną konsternację, bo przecież nie powiedział mi, gdzie mam się udać. Do do której z jego firm? No nic, po prostu zero informacji. Więc stwierdziłam, że to w ogóle nie będzie miało miejsca, że że on pewnie ma to gdzieś. I w ogóle po co pytał o mój adres? No i w ten umówiony dzień siedziałam w domu, w dresie, no bo jak inaczej, przecież on nie przyjedzie do mnie do domu, no bo kto tak robi? I, I chyba tylko jakiś morderca. Ja już w ogóle zaczęłam żałować pisania tego maila, czy w ogóle brania tej wizytówki do ręki. I teraz wyobraźcie sobie, dzwoni do mnie jakiś dziwny numer, odbieram, a tam jakaś dziewczyna mówi mi Pani kierowca, zaraz po panią będzie. Jezu, Jezu, jak ja się w ogóle zerwałam na równe nogi. Gdzie jest w ogóle moja koszula? I w ogóle dotarło do mnie, że przywiozłam ze sobą do Austrii tylko jakieś adidasy, jakieś tenisówki. I normalnie ruszyłam na moją szafę takim autentycznym szturmem ja chyba nigdy w życiu tak szybko się nie ubrałam. Ja wyleciałam z domu na czas, a tam faktycznie czekał na mnie kierowca i jakaś asystentka. I w takiej obstawie zawieźli mnie na moją rozmowę kwalifikacyjną na ostatnim piętrze w gigantycznym penthouse'ie z widokiem na góry i przeszklonymi praktycznie wszystkimi ścianami ludzie. Ja nie wiedziałam, na co mam patrzeć. Jak sobie przypomnę to uczucie, że ja byłam w takim szoku, no szok i wszystkim mnie przedstawiono i każdy podawał mi ręce na przywitanie i każdy się pytał i w ogóle po rozmowie inni pracownicy biura też byli zaproszeni na górę, żeby mnie poznać i mój przyszły, no teraz już aktualny szef, zamówił ogromny bufet i tam było wszystko, główne dania, przystawki, hot naleśniki, jakieś mięsa, słodkości, ciasta, no po prostu kompletny miks, po czym w ogóle wnieśli to wszystko prywatni kucharze, a potem jeszcze zaserwowali wina i szampany i te słynne, te, słynne e, moet chandon, które znałam do tej pory chyba tylko z Instagramów bogatych blogerek i, i tych szampanów było tam mnóstwo. A jak ja powiedziałam, że lubię słodkie wina, to przynieśli dla mnie jeszcze inne. I właśnie w takich okolicznościach dostałam pracę. A do domu odwiózł mnie nikt inny, jak oczywiście prywatny kierowca. I, co dziwne, nikt mnie nie zabił. No dążacie jeszcze? To teraz będzie jeszcze ciekawiej. Bo to właśnie ten moment, gdy zostałam grafikiem z przypadku. Bo okazało się, że po zatrudnieniu mnie to biuro w ogóle pilnie potrzebowało wydrukować jakieś broszury. Ja się zgłosiłam na ochotnika i wypisałam listę wszystkiego, czego potrzebuję. I laptopa, i programów, w ogóle listę życzeń. I powiedziałam, że ja się tym zajmę, bo się na tym znam. Tak po prostu. I i wszystko dostałam. I od tamtej pory kładłam na to mega duży nacisk, że tego potrzebujemy, że trzeba się rozwijać. I i co ciekawe, ta firma, która dorobiła się grubych milionów, w ogóle funkcjonowała bez grafika. Jak? Ja nie mam pojęcia. Ale przypadkiem, jak wszystko inne, strzeliłam się idealnie w tą potrzebę. I jak myślicie, że na tym się kończy moja historia, że zostałam grafikiem wciśniętym w ogóle w jakiś kąt, to ja Was zaskoczę. Ponownie. ja sama się też zaskoczyłam bo dotarło do mnie, że właśnie w moim życiu zawsze jakimś cudem byłam w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie, ale że też potrafię się odnaleźć w kompletnie paradoksalnych sytuacjach, że potrafię podłapać nowy język z prędkością światła, że w ogóle jestem w stanie odnaleźć się w czymś, co nigdy nie było nawet moim zawodem, ale też na przykład nie boję się takich nowości. I to chyba było dostrzeżone, za co jestem ekstremalnie wdzięczna, bo to był moment, w którym dostałam swoje... Biuro, ale nie jakieś tam biuro, biurko, biurzysko, kurde. I tu chyba tylko ludzie, którzy którzy słuchają tego podcastu i znają mnie na żywo, są w stanie wyobrazić, o czym ja w ogóle mówię. Bo dostałam coś w stylu takiego... Małego pałacyku, normalnie totalnie odjechaną willę, tylko tylko i wyłącznie dla mnie i i wcześniej jeszcze dla jednej mojej koleżanki, która już niestety ze mną nie pracuje. Ale jak ja tam weszłam po raz pierwszy, to myślałam, że chyba wpadłam w jakąś w ogóle alternatywną rzeczywistość. To był normalnie zamek, to biuro ma prawie cztery piętra, tam jest ogromny fortepian i żyrondole z kryształami tak wielkie, że mogliby tu kręcić jakieś hollywoodzkie filmy i ogród z fontanną, i ogromne lodówki wypełnione po, grze- po brzegi winami, szampanami, moel i wszystkim, co można sobie wymarzyć. I tak, moi drodzy, witają mnie wszystkie poranki, gdy dojeżdżam do pracy na rowerze i otwieram sobie ogromną, automatyczną bramę i czuję się w ogóle jakaś królewna na zamku. I dlaczego w ogóle spotkał mnie taki zaszczyt? Nie wiem. Czy sobie na to zasłużyłam? Prawdopodobnie nie ale wiem, że po prostu tamtej pory moje życie zostało wywrócone do góry nogami, bo dostałam ogromny kredyt zaufania. I w ogóle sam fakt, że nauczyłam się tego nienawidzonego wcześniej niemieckiego, to chyba jakiś znak, że nie wiem, rozwinęły mi się w mózgu jakieś nowe połączenia. Chyba ja sobie jakieś zwoje wyhodowałam w tym mózgu. A odnośnie samego biura... Każda osoba, która mnie kiedykolwiek tam odwiedziła albo nie wiem, wpadła na kawę, to zawsze doznaje na początku oczywiście szoku, a potem jakiegoś takiego olśnienia i pytają, czy nie boję się tam czasem być sama wieczorem. No i oczywiście zdarza się, że na przykład ktoś z innego biura przyjedzie do mnie, gdy mam jakiś intensywniejszy projekt albo ostatnio właśnie po rozwoju mojego marketingu zazwyczaj we wtorki pracuję z trzema fajnymi dziewczynami, no ale 90% czasu jestem sama. I ogólnie nigdy się jakoś tego nie bałam, ale czasem jak jestem na dole i gram na przykład na fortepianie albo robię sobie kawę w kuchni, to na drewnianej podłodze słychać takie jakby odgłos stawiania kroków i wiem, że to normalne, bo ta podłoga jest drewniana i ona po prostu od naprężenia też wydaje takie odgłosy, ale czasem to jest takie mega dziwne. No i w ogóle to się najczęściej zdarza, gdy gram, więc pomyślałam sobie, że nawet jeśli są tam duchy, to one może po prostu lubią moją muzykę. Także między nami wszystko w porządku. <grym> Ale oczywiście, żeby nie było moje biuro na górze, jest bardzo nowoczesne. Mam taki szklany duży stół i tak dalej. Także to nie jest jakieś, nie wiem, zapomniane, nie wiem, nawiedzone zamczysko. I kurde, ja sobie zawsze powtarzam, że jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. W sumie trzeba w siebie wierzyć. No i trzy lata później nawijam po niemiecku. Pomogłam rozwinąć cały nieistniejący wcześniej dział marketingu. Dalej gram tam czasem na fortepianie. Jestem nadal jedynym grafikiem i wiem, że tamto dziwne spotkanie w lesie no, zmieniło dla mnie wszystko. I oczywiście no nie zawsze jest tak bajkowo i kolorowo. I zdarzają się cięższe dni, cięższe projekty, marudni ludzie, złe humory. Ale doceniam to, co mam w 100%, bo wiem, że to szansa jedna na milion. I czasem czuję się dziwnie narzekając na swoją pracę, bo wiem, że to jest totalnie niecodzienne zjawisko. I w ogóle, w jakimś, jakimś niespotykanym trafem, ten przypadkowy człowiek z lasu zobaczył we mnie potencjał. Ale ja też potrafiłam i potrafię zawalczyć o swoje. Bo nawet jeśli z nieba spadają wam genialne szanse, to rozwinięcie ich, utrzymanie albo, nie wiem, odnalezienie się w takim świecie, no też czasem nie należy do najłatwiejszych. Dlatego trzeba znać swoją wartość i nie bać się oznajmiać tego w sumie całemu światu, nie bać się wypowiedzieć tego na głos, a gdy trzeba też kłócić się o swoje. Dlatego jeśli stoicie też przed takim wyborem ścieżki kariery, albo jesteście na podobnym etapie, na którym ja byłam trzy lata temu, to mogę Wam jedynie powiedzieć tyle, że, żeby nie bać się dać nura w kompletnie nieznane, bo mogą z tego wyjść fantastyczne rzeczy. Albo na przykład historia na dobry scenariusz filmowy. I czy miałam w ogóle podejrzenia, że to za dobre by było prawdziwe? Jasne! I czy myślałam, że nie wiem, na pewno wyjdzie z tego jakiś bubel, jakiś przypał? Zdecydowanie! Ale czy tak się stało? Nigdy! I z tym Was dziś zostawiam. W Waszych głowach pewnie pojawił się totalny mętlik. To był szósty odcinek mojego podcastu Magda Nadaje, a nadawałam do Was o pracy marzeń z lasu.